این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دو جنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. فرکانس 10949 FEC 34 سیمبول ریت 27500 برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. من رها هستم و شما به رادیو رنگین کمان گوش میکنید. این نرمال که تو دهن همه افتاده چی هستش؟ چرا بعضیا فکر میکنن همجنسگرایی رفتار نرمال یا طبیعی انسان ها نیست؟ بعضی معتقدند که چون دو قطب منفی و مثبت آهنربا همدیگر رو جذب میکنند و دو قطب هم نام همدیگر رو دفع میکنند پس رفتار نرمال و یا طبیعی این استش که انسان ها هم از آهنربا تبعیت کنند و جذب جنس مخالف خودشون بشن بگذارید قبل از هر چیزی کمی تاریخ انسان ها رو با هم مرور کنیم دانشمندان تاریخ حضور بشر در زمین رو به دوره های متفاوتی تقسیم کردند. دوره ما قبل تاریخ که بیش از دو میلیون سال قبل تخمین زده شده گفته میشه بشر حدود 300 هزار سال پیش تونست ابزار درست کنه البته نزدیکترین تمدنی که تا امروز کشف کردیم به حدود چهل هزار سال قبل برمیگرده. اون زمان انسان ها به صورت شکارچی و گردآورنده در گروه های کوچک زندگی میکردند و احتمالا میزان جمعیت گروه ها به میزان ذخیره غذاییشون مرتبط بوده. حدود 6 تا 8 هزار سال پیش انسان ها از قارها بیرون اومدن. آثار نقاشی های به جامونده به دیوار قارها در دوران اصر حجر حکایتی از شیوه زندگی اونها برای ما به یادگار گذاشته. نقاشی هایی که از رقص و شکار و گاهی باورهاشون به ما خبر میده تازه بعد از اون دوران بود که انسانها با دامداری و کشاورزی آشنا شدند. برای زندگی به دامنه کوها و نزدیک رودخونه ها مهاجرت کردند. سالها بعد بود که آهن رو کشف کردند و تونستند مخلوقات فلزی درست کنند و شروع جدیدی برای تمدن انسان رقم خورد اما این همه ماجرا نیست قسمت زندگی جنسی و به قولی خانوادگی بشر قسمت مورد نظر ماست. از زمانی که انسانها گروهی زندگی میکردند و مردها بسته به قدرت بدنی و جایگاه در گروه میتونستند با زنانی که میخواستند رابطه جنسی برقرار بکنند تا زمانی که گروهها شکل پذیر شدند و شاید مردها بر اساس قدرت بدنی و توانایی در شکار تعداد بیشتری زن برای خود داشتند. حال از دوران بی همسری تا چند همسری و امروز انسانهایی که معتقد به تک همسری هستند و رابطه رو نه فقط برای تولید مثل یا ارزای جنسی بلکه برای ارزای نیازهای روانی و عاطفی میخوان 
هزاران سال گذشته و یا به کلام درست بشر در طی هزاران سال پیشرفت و تجربه کردن انواع شیوه های زندگی امروز این شیوه زندگی رو ترجیح میده این تغییرات در شیوه زندگی انسان دامنه وسیعی داشته از قبیله زندگی کردن انسان ها تا زندگی گروه های کوچیک و بعد زندگی به صورت خانواده های گسترده یعنی زن و مرد و فرزندشون همراه با پدر و مادر بزرگ و احیانا دیگر اعضای خانواده مثل دایی و خاله و یا دیگر افراد فامیل تا به شکل های نزدیکتر به امروز تا به شکل های نزدیکتر به جوامع امروز پیشرفته مثل خانواده های هسته ای که تشکیل شده از پدر و مادر و تعداد محدودی از فرزندان و اشکال تازه‌تر مثل خانواده های تکوالد و شکل های نوین مثل زندگی مجردی و خانواده های همجنسگرا حالا با علم به این پیشرفت در زندگی اجتماعی بشر نرمال یعنی چی اگر منظور ما از نرمال و یا رفتار طبیعی بشر چیزی است که گذشتگانمون انجام میدادند پس باید دوباره به غارها برگردیم و بر اساس قانون زور قبیله خودمون رو شکل بدیم و حاصل تجربه چندین هزار ساله بشر رو هم مسخره بدونیم به گمان من بعضی از افراد کلمه نرمال رو احتمالا مترادف هنجار استفاده می کنند هنجار رفتار، کردار و شیوه زندگی است که اکثریت جامعه خود رو پایبند به اون میدونند و در صورتی که شخصی اون رو رایت نکنه اون رو ناهنجار دونسته و احتمالا اعضای جامعه اون رو مجازات می کنند هنجار وابسته به فرهنگه بگذارید مثالی بزنم تعریف کردن یک خاطره خنددار در مراسم یادبود فردی که تازه فوت کرده و خندیدن مهمانان در فرهنگ ایرانی یک رفتار ناهنجار و توهین‌آمیز محسوب میشه در حالی که همین رفتار جزو شیوه و رسوم و یا همان هنجار جامعه غربی در یادآوری خاطرات فرد درگذشته است فرق ناهنجار با غیر طبیعی بودن در اینه که ما یک سری قواعد نوشته و نانوشته برای جامعهمون داریم که اکثریت اعضا احترام به اون رو ارزش میدونن اما طبیعت یعنی آنچه درون زاده و بر اساس قاعده و قانون فرهنگی جوامع شکل نگرفته و احیانا فرد به عمد برخلاف نظر اکثریت اون رفتار رو بروز نمیده مثل هم جنسگرایی مهم نیست که اکثریت جامعه دیگر جنسگران مهمین نیست که اکثریت جامعه هنجار رو در رابطه با غیر همجنس میدونن مهم اینجاست که این فرد انتخاب نکرده متفاوت با اکثریت باشه و یا اینکه نخواسته به عمد به هنجارهای جامعش دهنکجی کنه میدونیم که همجنسگرایی در جوامع قدیمیتر بشری تا به امروز به عنوان یکی از دقدقه‌های انسانی وجود داشته میتونیم اینطور فرض کنیم که همواره همجنسگرایان در روند تاریخ به دلیل اقلیت بودن در جوامعشان هم ضعیف بودند هم در مورد گرایش جنسیشون گیج و گنگ اما بعد از اینکه زنان که اقلیت تعدادی نبودند اما همواره به دلیل قدرت جسمانی بیشتر مردان مورد ظلم قرار گرفته بودند در گذر تاریخ تونستند حقوق خود رو مطالبه کنند و هنجارهای جوامع رو به مرور زمان به شکلی تغییر دادند که زنان جایگاهی برابر و شاید بهتر بگم تا حدودی برابر با مردان رو در اکثر جوامع به دست آوردند و البته همچنان هم در حال مبارزه برای برابری هستند بعد از به وجود اومدن ارتباطات نوین بین انسانها و پیشرفت علم 
و با کشف اینکه گرایش جنسی به هم جنس در همه فرهنگ ها و جوامع بشری وجود داره افراد هم جنسگرا متوجه شدند که خیلی هم عجیب و غریب نیستند بلکه در سراسر جهان افرادی دقیقا با احساسات و نیازهای جنسی و روانی مشابه وجود دارند که بسیاری از اونها به دلیل ترس از مجازات یا ترد از جامعه و یا مذهب خود را پنهان کردند و یا با گرایش جنسیشون در جنگ هستند و این سرآغازی برای تغییر در هنجارهای جوامع برای پذیرش واقعیت‌های طبیعی موجود در انسان‌ها یعنی پذیرش اینکه تعدادی از افراد جوامع ممکن است هم جنسگرا باشند و آنها نه انتخاب کردند و نه به قصد لذت جویی می‌خواهند هنجارهای جامعه را به هم بزنند بلکه طبیعت ذاتی آنها را به این سو کشونده و باید حقوق اجتماعی برابر با انسان‌هایی با گرایش جنسی اکثریت داشته باشند خوبه که بدونیم که هنجارها نه تنها بسته به فرهنگ و قومیت متفاوتند بلکه در زمانهای مختلف هم به گونه های متفاوت تعبیر و تفسیر میشن مثلا با اینکه لخ در خیابان اومدن یک رفتار ناهنجار و تقریبا در تمام جوامع ناپسند است اما روزی خاص که مثلا جشن دوچرخ سواری برهنه در اعتراض به آلودگی زیستی جهان هستش کسی این جمعیت لخ در خیابون رو ناهنجار نمیدونه به سال اول برگردیم آیا شما آهن رو بایو سراغ دارید که طی 100 سال گذشته در شیوه رفتاری و کارکردیش تغییر ایجاد کرده باشه مثلا به مرور زمان چوب و شیشه رو هم بتونه به خودش جذب بکنه نه ظاهرا نه تنها اشیا بلکه دیگر گونه های جانوری هم مثل انسان پیشرفت نداشتند و شیوه زندگیشون رو به این اندازه تغییر ندادند پس مقایسه گرایش جنسی نرمال انسان با قطبهای آهن رو با خیلی مسخره به نظر میرسه. در برنامه بعدی بیشتر در این زمینه با شما صحبت میکنم. دور دنیا در سلام وقت بخیر به خبرهای این هفته آر آر کی رادیو رنگی کمان خوش آمدید. جمهوری چچن که قسمتی از روسی است جامعه بسیار محافظه‌کاری دارد و با قوانین خودش اداره می‌شود. همجنسگرایی در آنجا پذیرفته نیست. میسلان میگوید به دلیل همجنسگرا بودن شکنجه شده و برای حفظ جانش از چچن فرار کرده. او را در یکی از خانه‌های امن ملاقات کردیم. میگوید نیروهای امنیتی چچن میسلان را بیش از یک هفته در بازداشت نگه داشتند. هر روز کتک میزدند و با شوک الکتریکی شکنجهش کردند. اونا یه جعبه سیاه مخصوص داشتن که با سیم به گوش‌ها و دست‌هام وصل می‌کردند و شوک می‌دادند. دردش خیلی بده فقط جیغ میزنید چکنجه وحشتناکه اونا معمولا قبل از بازداشت برای افراد ایمیل تهدید ناسزا میفرستند فشارها برای از بین بردن افراد همجنسگرا داره بیشتر میشه فعالان حقوق بشر تایید میکنند که در هفته های اخیر ده ها نفر به آنها مراجعه کردند کسانی که به اینجا میان از ما کمک میخوان افراد وحشت زده با هویت های پنهان خبر میدن که چه اتفاقی براشون افتاده خیلی سخته که بدونیم چند نفرن ولی میدونیم که هنوز کسانی تحت فشار هستند رمضان قدیروف رهبر چچن همه اینها را انکار میکند با افزایش نگرانی های بین المللی مسکو از رهبر چچن در این مورد بازخواست کرده آقای قدیروف گفته تمام چیزهایی که درباره پاکسازی همجنسگرایان گفته میشود کاملا غیر واقعی است سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که تحقیقاتی انجام شده اما مدرکی به دست نیامده 
با وجود این آنها تهدید شدند درست بعد از انتشار اولین گزارش ها از آزار افراد همجنسگرا هزاران نفر در مسجد اصلی چچن جمع شدند رهبران مذهبی گفتند روزنامه ها به دلیل توهین هایشان مسئول هستند و اعتبارشان را مخدوش کردند گزارش درباره حقوق بشر در چچن تا حالا باعث کشته شدن دو روزنامه نگار روزنامه نواگازتا شده است وقتی اونا علیه تمام کارکنان روزنامه نواگازیتا اعلام جنگ کردند البته فقط منم نبودم همه بودن خیلی ترسیدم اولین بار بود که با این وضع سردرگم و نگران کننده روبرو می شدیم و ما را یاد داستان شالی ابدا انداخت چون داستان تونرایی بود که هر کاری خواستن کردن و برای اینجور آدم انگیزه درست کردن زندگی ویسلان دیگر از بین رفته میگوید هیچ وقت نمیتواند به کشورش برگردد مشکل فقط نیروهای امنیتی نیستند خانواده خودم هم هیچ وقت منو نمیبخشند اگه نیروهای امنیتی حسابمو نرسن حتما خانواده خودم این کارو میکنن ویسلان بعد از نجات از وضعیتی که داشته حالا حتی میترسد اینجا هم بماند برای تماس با رادیو رنگین کمان میتونید سوال ها یا حرفتون رو بنویسید یا صداتون رو ضبط کنید و ارسال کنید. همینطور میتونید به رادیو رنگین کمان در تلگرام هم پیغام بفرستید. آدرس ایمیل ما رو هم یادتون باشه. رادیو رنگین کمان gmail.com سلام و وقت بخیر. من رضا هستم. یک حقوقدان بر این هستیم که در طی چند هفته آتی قسمتی از مسائل و سوالات حقوقی شما دگرباشان عزیز در خصوص بایدها و نبایدهای حقوقی رو بررسی کنیم در صورتی که از یک فرد همجنسگرا شکایت شود وی چکونه از این موضوع مطلع می شود چگونگی اطلاع یک فرد همجنسگرا از شکایت از طریق احزاری است احزاریه برگیست کتبی در دو نسخه به آدرس اون فردی که از اون شکایت شده میاد و اون فرد اون رو امضا میکنه یک نسخه رو میگیره و یک نسخه رو به معمول ابلاغ پس میده در اون برگ احزاریه نوشته شده که شما خانم یا آقا به علت ارتکاب فلان جرم لبات پفخیز بایستی در فلان تاریخ یا تا فلان تاریخ به این مرجع قضایی مراجعه کنید حالا بعضی اوقات هستش که قاضی به واسطه حیثیت خود متهم یا افت عمومی عنوان مجرمانه را در هزاریه ذکر نمیکنه نمیسه به چه علتی میگه فقط برای ادای پاره توضیحات در این حالت شما حق دارید قبل از اون تاریخ به مرجع قضایی که آدرس اون هست مراجعه کنید و از مدیر دفتر اونجا بخواید که به شما عنوان مجرمانتون رو بگه و اونها نمیتونن این کار رو نکنن قانونن موظف هستن که به شما بگوین که چه اتهامی علیه شما مطرح شده تا شما بتونید خودتون رو برای اون جلسه رسیدگی آماده کنید یا یک وکیل بگیرید سوال بعد در کجا به پرونده یک همجنسگرا رسیدگی میشه بر اساس قانون آین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده رابطه جنسی همجنسگرایان فقط و فقط در صلاحیت دادگاه کیفریه صلاحیت دادگاه کیفری یک یا صلاحیت دادگاه کیفری دو این به آن معناست که کلانتری، نیروی انتظامی یا دادسرا 
نمیتوانند فرد متهم به رابطه همجنسگرایی رو مورد بازجویی قرار بدن در فرضی که فرد توسط نیروی انتظامی به علت ارتکاب علنی جرم دستگیر میشه نیروی انتظامی حد اکثر تا 24 ساعت میتونه فرد رو تحت نظارت داشته باشه و موظفه تا 24 ساعت با تکمیل تحقیقات با تکمیل پرونده اونو به مرجع قضایی بفرسته که اون دادگاست و بیشتر از اون نمیتونه نگه داره و این کار جرمه در خصوص حق سکوت متهم آیا میتوانم سکوت کنم؟ بله شما در تمام مراحل دادرسی یعنی از لحظه دستگیری از لحظه احزار تا لحظه حضور و در تمام طول دوران محاکمه سکوت حق شماست چون که در قانون اصل بر بیگناهی افراده و چون شما بیگناه هستید وظیفه طرف مقابل یعنی قوه قضاییه و دستگاه قضاییه که ثابت کنه شما مرتکب جرم شدید پس شما میتونید سکوت کنید و هیچ کس نمیتونه شما را مجبور به اقرار یا صحبت کنه البته نظر شخصی خود من اینه که فرد دستگیر شده که روبرو هست با اتهام همجنسگرایی بهتری که سکوت نکنه اما صحبتی که میکنه تماماً بر مبنای انکار اتهام وارد شده باشه به هیچ وجه در هیچ مرحله تحت هیچ شرایطی اعتراف و اقرار نکنه رابطه جنسی خودش رو قبول نکنه و بر این دفاع پیش بره که من مرتکب این عمل نشدم عدله شما اشتباهه عدله شما درست نیست من اون موقع اونجا نبودم یا شاهد شما شاهد رو جرح کنه شاهد رو قبول نکنه سکوت نکنه سال بعد آیا متهم به ارتکاب جرم همجنسگرایی حق دسترسی به وکیل دارد؟ جواب بله یک فرد متهم همواره میتونه در تمام مراحل دادرسی از لحظه دستگیری تا به انتهای مرحله محاکمه از حق برخورداری از وکیل بهرمن باشه و حتی در مورد جرم لبات که ممکن مجازاتون اعدام باشه دادگاه ملزمه با حضور وکیل فرد متهم رسیدگی رو انجام بده در غیر این صورت اگر فرد متهم وکیلی در این دادگاه نداشته باشه تمام تحقیقات و حکم دادگاه باطله و مرجع تجدید نظر اون رو نقض میکنه و دوباره به دادگاه هم ارز برمیگرده میتوانید در طریقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان خدمت دوستان سلام عرض می کنم من آرش نراغی هستم استاد فلسفه و دین در کالج مروبیان و در خدمت دوستان بحثی خواهیم داشت درباره مسئله اسلام و حقوق اقلیت های جنسی خصوصا مسئله همجنسگرایی در چند نوبت که به همت معصی فرهنگی توانا برگزار می شود بحث درباره حقوق اقلیت های جنسی از جمله فروع بحث حقوق بشر است و به یک معنا بحث جدیدی در حوزه حقوق و اخلاق مدرن به شمار می رود و برای همه شهروندان یک جامعه متمدن بحث درباره این حقوق 
و جنبه های مختلف اخلاقی قانونی و عرض کنم که روانشناختی جامعه شناختی پدیده البته مهم است و خصوصا در روزگار ما جوامع دینی اجتماعات دینی و اندیشه دینی هم باید نسبت خودش رو با این پدیده که امروز در فکر مدرن رفته رفته اهمیت و برجستگی بیشتری میابد روشن بکند مسلمانان هم البته از این قاعده مستثنا نیستند ادیان دیگر خب البته به علت اینکه بیشتر در متن جامعه مدرن بودند و با تحولات حقوقی اخلاقی جامعه مدرن تماس نزدیکتری داشتند با فاصله زودتری اندکی زودتر در واقع به این مسئله پرداختند و درباره جوانب مختلف این مسئله از منظر اخلاقی و رابطش با تفکر و اندیشه دینی حال ملاحظات و تعملات در خور توجهی داشتن در اینجا من مایلم نسبت این مسئله رو با اندیشه و تفکر اسلامی بررسی کنم مسلمانان دیر یا زود باید با این مسئله به نحو جدی تعمل کنند. در موافقت یا مخالفت با این مسئله پیش از اتخاذ هر موزه باید بصیرت و آگاهی روشنی نسبت به جوانب مختلفش داشته باشند و بعد تعیین موضع بکنند برای نحوه مواجهه شایسته و قابل دفاع با مسئله حقوق اقلیت های جنسی در اینجا من مایلم که در واقع استدلالی رو مطرح کنم که چگونه و به چه نحو احیانا مسلمانان می توانند با این مسئله رابطه اخلاقی و خردپسندی رو برقرار کنند در واقع سوال مهمی که برای جوامع مسلمان مطرح است این است که آیا یک مسلمان می تواند در عین پابندی به آین خود در عین مسلمان بودن و مسلمان ماندن حقوق اقلیت های جنسی حقوق همجنسگرایان رو به رسمیت بشناسد سوال اصلی این است این سوال البته برای دو گروه اهمیت خاص دارد یک گروه کسانی هستند که باور دینی دارند و به هر دلیلی معتقدند که به دلایلی که در این جلسه هم توضیح خواهم داد معتقدند که تبعیض بر مبنای گرایش‌های جنسی نارواست غیر عادلانه است در این صورت این افراد اگر چون این داوری در بیرون حوزه دین در حوزه اخلاق دارند که تبعیض بر مبنای گرایش‌های جنسی نارواست باید درکی از دین خود داشته باشند که با این اختزای اخلاقی سازگار است بنابراین سوالی که برای این افراد مطرح می شود این است که آیا می توان در واقع درکی تلقی از تفکر و اندیشه اسلامی داشت که جایی برای به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های جنسی بگشاید به تعبیر دقیقتر آیا می توان درکی از دین داشت که تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی انسان ها رو بر نتابد مدعای اصلی من این است که اون درکی از دین که در واقع تبعیض بر مبنای گرایش های جنسی رو روا می دارد از منظر اخلاقی نارواست ولیزا باید در اون درک تجدید نظر کرد بربراین مسلمان خردفرز مسلمان اخلاقی باید بکوشد درکی از دین ارائه بکند که در این حال که به اصول و موازین دینی پایبند میماند در این حال تبعیض بر مبنای هویت و گرایش جنسی افراد رو بر نتابد و با او به هر حال 
سازگار نباشد من در اینجا البته وقتی که از اسلام سخن میگم اسلام پدیده پیچیده یعنی به هر حال جنبه های مختلفی دارد متن مبنایی که من در این مجموعه گفتارها مبنا قرار خواهم داد البته قرآن است و بر حال به نظرم اگر ما مسئله رو بتونیم درباره متن اصلی و مادر در فرهنگ اسلامی حل بکنیم اون وقت مواجهه با بقیه متون منبع در فکر اسلامی البته آسانتر خواهد بود قرآن هم البته متنیست که میان شیعه و سنی فرق مختلف اسلامی مشترک است بنابراین بحث ما به گرایش های فرقی محدود نمی ماند یعنی این بحث همونقدر که می تواند بر فکر شیعی اطلاق داشته باشد بر فکر اهل سنت هم می تواند منطبق باشد خب من اول صورت کلی استد در اینجا من مایلم که ابتدا صورت کلی استدلالی رو مطرح بکنم که اگر این استدلال رو بپذیریم ما رو الزام میکند که درکمون رو از اندیشه دینی چندان تغییر بدیم که با مسئله ادالت جنسیتی در شقوق و شعور مختلفش سازگار باشه استدلال کلی که من در اینجا مایلم براش در واقع مورد بحث قرار بدم دو جمعه دارد این رو بذاریم اسم شد بذاریم استدلال مادر این استدلال مادر دو بخش دارد بخش اول این استدلال مادر بخش اخلاقی است و بخش دوم این استدلال در واقع بخش الهیاتی و تفسیری است در بخش اخلاقی در واقع ادعا و سخن ما این است که آیا ما دلایل بلاحاظ اخلاقی موجهی داریم که تبعیض بر مبنای گرایش های جنسی افراد رو موجه بکند یا خیر این سؤال اصلی است که باید به او جواب بدیم اصل بخش اخلاقی مبتنی بر چند اصل است که من باید به تفصیل عرض خواهم کرد یکیش اصل ادالت است. ما در بخش اخلاقی صورتی از اصل ادالت رو مفروض میگیریم و توضیح خواهم داد که این در واقع صورت کلی اصل ادالت است که به نظر میرسد شهود اخلاقی ما درباره انصاف و ادالت رو تا حد زیادی در بر میگیرد. در این حال من این اصل رو چندان عام مطرح میکنم که احیانا تفاوت تلقی افراد درباره مفهوم ادالت رو هم تا حدی در بر بگیرد اصل دومی که در اینجا من مایلم براش استدلال کنم اصلیش که شما میتوانید او رو تقدم اخلاق بر دین بدانید اینا مفروضات مهم این استدلال است تقدم اخلاق بر دین به توضیحی که خواهم عرض خواهم کرد این است که به حال معیارهای اخلاقی اولا مستقل از دین است و درستانی شما دین رو میباید بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی مورد ارزیابی قرار بدید یعنی دینی حق محسوب می شود که اخلاقی باشد یعنی با معیارهای اخلاقی سازگار باشد اگر یه دینی به نحو سیستماتیک و دگماتیک آموزه های اخلاقی تکالیف اخلاقی رو 
نقض بکند شما باید در حقانیت اون دین تردید بکنید این رو ما بهش میگیم آموزه تقدم اخلاق بر دین که من درباره جزئیاتش توضیح خواهم داد من البته بیشتر استدلال خواهم کرد که اخلاق مستقل از دین است اخلاق متکی بر دین نیست و بعد البته شما اگر استقلال اخلاق بر دین رو بپذیرید یه انسان اخلاقی با قاعدتاً دینی رو میپذیرد که با موازین اخلاقی سازگار باشد دینی رو میپذیرد که آموزه های او هم خرد پسند باشد و هم عادلانه باشد به این ترتیب به پایان این برنامه راژیو رنگین کمان رسیدیم برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همه روزه همین ساعت از طریق محباره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.